0: Bem queridos, hoje nós temos um assunto muito importante, hoje eu quero falar sobre conselhos, uma mãe pediu que o filho não fosse a determinada festa, o filho falou ah, não enche, aquela mãe carinhosa ouviu um filho falar dessa maneira com ela E saiu triste. O menino foi para a festa. Teve um acidente de carro e morreu. Um pai disse para uma filha. Para não casar com um rapaz que ela já amava. O pai disse. Esse menino não é boa bisca. Não é boa coisa. Você vai se arrepender. A menina disse. Se meu pai está dizendo, algum motivo deve ter. E ela desmanchou o namoro, gostando. Tempos depois, descobriram tanta coisa daquele rapaz, e aquela menina diz, é, meu pai tinha razão. E por causa disso, eu não vou sofrer. Alguns conselhos são atendidos, alguns conselhos não são atendidos. Conselhos, são muitos todos os dias. Em tempo de redes sociais, nós temos milhões e milhões de conselhos disponíveis sobre todos os assuntos, todos os dias, sim ou não? Todos os dias. E cada um apresenta os seus argumentos como se fosse a maior verdade. Conselhos salvam, mas também matam. Conselhos abençoam, mas também amaldiçoam. Conselhos resolvem, mas também destroem. E hoje eu quero falar sobre esse tema. Conselhos que te destroem. Nós precisamos estar atentos para que os conselhos nos construam, nos abençoem e não nos destruam. Por isso eu quero ler com você um texto que fala sobre conselho. 1 Reis, capítulo 12. Do versículo 1 ao verso 20, 1 Reis, 12, primeiro livro de Reis, 12, Capito, capítulo 12, versículo 1, a revolta de Israel contra Roboão. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a três dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe em resposta, uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Robão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado, e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo, e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a esse povo que me diz? Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós. Os jovens que haviam crescido com ele responderam. A esse povo que te disse teu pai colocou sobre nós um jugo pesado? Torna-o mais leve? Dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem... Meu pai lhes impôs um jugo pesado. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a três dias. E o rei lhes respondeu asperamente rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguindo o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. e o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de, do Silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei, que temos em comum com Davi, que temos em comum com esse filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim, os israelitas foram para as suas casas. Quando, quando, quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi. E assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade, e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Gente, esse texto é muito interessante. O que está acontecendo aqui? Um conselho. O que é um conselho? Um conselho é opinião com base na experiência de outra pessoa, com base na maturidade de outra pessoa, com base na percepção de outra pessoa. Essa pessoa não necessariamente tem que ter vivido a mesma situação, mas ela, pela sua bagagem, experiência, pensamento, estudo, reflexão, experiência com Deus, ela pode trazer um conselho sobre aquilo que nós estamos vivendo. O que aconteceu? O que aconteceu aqui foi que houve a necessidade de um conselho. Muitas vezes, os jovens querem dar conselho e a gente não quer. Por quê? Porque a gente fala, não tem experiência. Muitas vezes, os idosos querem dar conselho. E aí ninguém quer ouvir, porque diz que a geração deles não sabia muita coisa, não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta tecnologia como essa geração que a gente vive. E aí quem está no meio ali, a turma que está no meio, não é nem jovem nem adulto, não quer ouvir nem o jovem nem o adulto, porque não acha que um está preparado e acha que o outro fez errado. Então fica complicado, ninguém quer conselho. Mas esse é o momento em que um conselho foi dado. E como que ele agiu sobre as pessoas? Bem, vamos entender a história? Davi se tornou o primeiro rei, unificador, realmente, da graça de Deus, do poder de Deus sobre a nação. Ele sucedeu o rei Saul. E ele realmente se torna o maior rei da história. Ele faz com que o reino inteiro esteja integrado. E ele reina por 40 anos. Depois dele, reina Salomão, o seu filho. E esse filho Salomão também vai reinar por 40 anos. Só que Salomão, no final do seu reinado, ele se envolveu com os deuses das mulheres, das muitas mulheres que ele adquiriu, e isto foi muito ruim, para a percepção da glória de Deus no reino, mas Deus foi leal com ele, e ele foi até o fim do seu reinado, com o reino completamente unificado, aí acontece uma situação, ele percebeu um jovem muito preparado, chamado Jeroboão, e ele tinha trazido, Salomão tinha trazido Jeroboão, para ser um grande administrador do seu reino. Depois de um tempo, o Jeroboão encontrou -o com um profeta chamado Aías. E o profeta estava com uma veste muito bonita. E o profeta pegou aquela veste, dividiu em 12 pedaços, entregou a Jeroboão 10 pedaços e falou, Deus manda te dizer que assim como o reino tem 12, 12 tribos, 10 dessas tribos serão entregues a você e apenas duas ficarão ainda sob a orientação da dinastia de Davi. O reino será dividido, se prepare para isso. Jeroboão ficou na dele, ouviu a profecia. As vestes, ele recebeu dez pedaços, profeticamente seriam dez tribos, apenas duas ficariam ainda debaixo da linhagem de Davi. Só que Salomão, percebendo que Jeroboão estava diferente ele tenta matá-lo e Jeroboão foge para o Egito e fica lá até a morte de Salomão. Ele não se rebela contra Salomão. Veja o detalhe. E ele não é um homem temente a Deus. Não, não é, mas ele respeitou o rei. Finalmente, Salomão morre. Quando Salomão morre, quem assume o reino? Roboão. Roboão vai para onde? Vai para Siquém porque é o local onde vai ser feita a coroação do rei. Ele chega lá com representantes do povo e fala com Robão. Roboão. queria te falar uma coisa. O teu pai pegou muito pesado com a gente. O povo sofreu muito. Os impostos foram muito caros. Foram 40 anos de contribuição para a construção do templo com Davi e mais 40 anos de contribuição para o templo e construção do templo com teu pai. São 80 anos de impostos pesados. Baixa a guarda, alivia esse povo. O povo está vivendo uma fase mais difícil. Roboão vira para Jeroboão, aquele ex-administrador do reino, que trabalhava com Salomão, e fala, me dá três dias. Então, Roboão vai até os anciãos, que assessoraram Salomão. E fala, o que vocês acham que eu devo fazer? Devo aliviar para o povo? Os anciãos, os homens experientes dizem, claro. Se você aliviar esse povo, mostrar carinho pelo povo agora, esse povo vai te servir durante todo o teu reino. Aí ele, ah, tá bom. Só que aí, o roboão, quando está para assumir o reino, ele levou os parça. E os passa já eram um problema naquela época. E um problema de muita gente aqui que também tem seus parceiros. Aquele povo que fica urubuzando ao teu redor, não contribui em nada para a tua fé, para a tua caminhada com Deus, e dá pitaco na tua vida, e prejudica muita coisa na tua história. E aí, os amiguinhos dele, que foram criados com ele, chegou para os moleques lá, falou: e aí? O que vocês acham que eu devo fazer? O povo pediu para dar uma aliviada. E os parça falaram. Fala para eles que o teu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do teu pai. Fala para eles que agora que o bicho vai pegar. Fala para eles que agora tem rei. Vocês estão pensando que o negócio virou bagunça? Vocês estão enganados. Fala para eles que aqui tem rei, que aqui quem manda é você. E fala para eles que se eles viram um chicote, que agora vão vir um chicote com pontas, com coisas pontiagudas, que agora o bicho vai pegar. Roboão gostou de qual conselho? O conselho da humildade ou o que ressaltava a sua arrogância? O que ele se humilhava ou o que ele dizia? Comigo mesmo, qual que ele gostou? Aqui já tem um princípio. O conselho dos parças, o conselho dos tolos, às vezes, encontra a tolice de da gente. O conselho dos tolos ressalta o que há de ruim na gente. E a gente gosta. Gente, esse conselho vem e aí Jeroboão volta três dias depois com alguns líderes do povo e chega lá e aí, roubou o que, que a gente fala para o povo? Dá para dar uma aliviada? O povo vai te servir por todo o teu reino. Ele fala, Jeroboão, bota uma coisa na tua cabeça. Quem está aqui é Roboão. Tira o teu Gero e lembra, Roboão. E o Roboão, meu irmão, não vai dar mole. Avisa para eles que o dedinho mindinho aqui é mais grosso que a cintura do meu pai. A coisa vai ficar é feia. Jeroboão grita? Não. Jeroboão discute? Não. Cuidado. Muitas vezes o silêncio de uma pessoa pode significar o teu maior problema. Às vezes a gente vai aprontando, vai fazendo certas coisas e a pessoa está calada. Ela está calada não é porque ela está concordando. Ela está calada porque ela não está acreditando que você está dizendo isso ou fazendo isso. Fala, não é possível. E aquilo está acabando com ela por dentro. Às vezes o silêncio de uma esposa, o silêncio de um esposo, não significa concordância. Às vezes significa que a pessoa desistiu de dialogar com você. A coisa está pior que você imagina. Gente, eles vão para as casas deles, chamam o Jeroboão e falam, Jerobão. Para a gente não dá mais. E aí, dez tribos se unem com Jeroboão, formando o reino de Israel, o reino do norte. E então, só o reino do sul, só duas tribos, Judá e Benjamim, vão ficar com Roboão. Por que, que ficou? Por causa de uma promessa de Deus a Davi, de que estaria debaixo da dinastia dele, estaria debaixo da raiz dele, a liderança do povo. Só por essa promessa, o reino não foi totalmente entregue nas mãos de Jeroboão. E Jeroboão foi uma catástrofe. Se você vai a Israel hoje em Dan, você vai encontrar lá o altar que Jeroboão fez. Está lá até hoje. Coisa incrível, é? foi emocionante para mim. Está lá até hoje o altar que Jeroboão fez em Dan para quê? para o povo não ir a Jerusalém no templo adorar. Então, ele fez uns bezerros de ouro e botou o povo para adorar a Lindã, no reino do norte. E dessa maneira, o povo não ia até, até Jerusalém no templo de Deus, para não ter contato com a fé genuína de Deus. E então, de repente, querer voltar para a dinastia de Davi. Então, Jeroboão teve uma estratégia, vou fazer um Deus para eles aqui. E o povo aceitou e houve muito problema no reino de Israel. Gente, diante dessa história, que conselhos a gente tem aqui? Que cuidados que a gente deve ter com os conselhos para não destruir a nossa vida? Primeiro, não fale do que não se preparou para falar. E não dê ouvidos a quem não se preparou para falar. Pode parecer bobinho o que eu estou falando aqui, mas é de uma profundidade absurda. Não fale do que não se preparou para falar e não dê ouvidos a quem não se preparou para falar. Nós temos maneira de dar opinião sem estudar mais, sem refletir, sem pesquisar, sem olhar o lado científico, o lado antropológico, o lado psicológico, o lado teológico. A gente tem mania de dar opinião sobre tudo. A gente sabe sobre tudo. E vai lá no Twitter, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube puf. E dá conselho sem refletir, sem imaginar o impacto disso. E, por outro lado, nós também temos mania de receber um conselho, uma opinião numa rede social que vem desprovida, muitas vezes, de verdade. Porque a pessoa que está falando aquilo não tem moral para falar aquilo. A sua própria vida o denuncia, mas a gente ouve aquilo e absorve. Dá uma olhada, os amigos de infância, eles não, eles não colaboraram em nada com o roboão um bando de garoto, um bando de neófito, não fizeram estudo, não fizeram análise nenhuma da situação, não perguntaram para o povo, por que, que vocês estão se sentindo ameaçados? Por que, que vocês estão se sentindo prejudicados? Não fizeram nenhum dado estatístico para saber quantas pessoas não estavam conseguindo pagar seus impostos, não ligaram para ninguém, simplesmente falaram, é ruim, hein? aperta os caras, claro, para eles estava mole, eles eram amigos do rei, eles viviam na corte, eles teriam do bom e do melhor, para eles estava tranquilo, e o povo que se dane, eles não fizeram a menor, o menor esforço para entender o quadro perigoso que havia para o reino de Roboão, mas metendo uma opinião, tem um monte de gente que você acaba de falar um problema, ele te dá uma opinião assim, ó, puf, ping pong, bateu para lá, bateu para cá, bateu para lá, bateu para cá. Ele ele nem pensa. Difícil você pedir opinião para uma pessoa que fala assim: "Cara, posso orar sobre isso?" Difícil. Uma pessoa que fala assim: "Vou orar, deixe eu pensar sobre isso." Eles não perceberam que a situação era crônica. Tem muita gente aqui que está recebendo muita opinião, muito conselho de gente que não tem menor, menor análise, menor dedicação a entender o que realmente você está vivendo e precisa viver. Vamos lá, vamos ao assunto da semana. Uma menina de 10 anos grávida. Já rolou um xiii... Uma menina de 10 anos grávida. E aí a questão é, aborta? Vamos abortar, né? Porque uma, um absurdo uma menina ser abusada. E ela já era abusada por 4 anos. Desde os seis anos de idade que ela era abusada. E eu vi um vídeo do abusador dizendo, ó, oh, não era só eu, não. O avô também abusava. E mais um filho do avô. Eu vi esse vídeo. É muito triste, não é? É revoltante, não é? Meu lado humano não lida bem com isso. O seu lida? Também não. Qual é a tendência da gente? dá uma opinião com base em quê? No sanguíneo que a gente é, no colério que a gente é, no... No revoltado que a gente está, no angustiado que a gente fica: sim ou não? E aí, a gente dá opinião, e a gente ouve muita opinião. Agora, qual é a análise psicológica do assunto? Qual é a análise antropológica do assunto? Qual é a análise bíblica do assunto? Matar o bebê de quase seis meses, não era isso? Quase seis meses. Matar o bebê resolve o problema do abuso? Eu não estou dando opinião nenhuma aqui, só estou fazendo perguntas. Resolve o problema? É, matar o bebê colocaria a vida da menina também em risco? Ela que emocionalmente já estava morta, né? tem que ser reavivada. Agora, fazer o aborto, poderia colocar a vida dela em risco? Uma boa pergunta, uma pergunta médica. Corria algum risco emocional a menina com o aborto? Não, o pior é o que fizeram... Não, não vai no ímpeto, não. Saber que o bebê que ela sentiu dentro dela, as contra, a, a, os movimentos que esse bebê foi morto, ajuda ou atrapalha emocionalmente a menina? Alguém perguntou? E quanto ao bebê assassinado? Uma boa pergunta. Você já ouviu o caso de alguém que foi fruto de um estupro e que se tornou uma pessoa maravilhosa, vencedora, se tornou um empresário bem-sucedido, que ajudou muita gente, se tornou um pregador do evangelho, se tornou uma missionária. Eu queria te falar que aqui na igreja nós temos algumas pessoas que são fruto de estupro. Você não sabe. Alguns até sabem, porque tem relacionamento. E algumas pessoas que tem aqui na igreja que foram fruto de estupro, são os melhores crentes que eu conheço nessa igreja. Pastor, qual a sua opinião? Preciso? Se essas pessoas que a gente viu serem geradas de uma maneira equivocada, tivessem sido mortas, o que elas seriam? Mais uma estatística. E não a bênção que elas são hoje. Mais uma pergunta, cabe a nós decidir sobre a vida? Esse foi gerado da maneira errada, mata. Mais uma pergunta, quem é que está defendendo o aborto com todos os critérios? Será que eles também vão defender a castração química daqueles que fazem isso com as crianças? Porque os mesmos que defendem o aborto são os que defendem o banditismo. Para a criança inocente, morte. Para o ofensor violento, alívio. Tem alguma coisa errada nessa, nessa matemática aí. Está vendo como... Você não precisa concordar comigo, não. E eu, nem eu vou brigar com você por isso. Eu respeito sua opinião. Mas está vendo como algumas perguntas fazem a gente falar, epa, não dá para acreditar em tudo do jeito que vem e copiar tudo do jeito que vem e fazer tudo do jeito que orienta ou não? Pastor Josué, mas você não fica revoltado? <risos> Meu Deus, se eu chego e vejo uma cena dessa, não fica bom para mim, não. Mas entre a minha percepção, a minha emoção, a minha experiência, o meu traço de personalidade e a verdade, às vezes tem uma distância. E é isso que você precisa entender que você não pode dar opinião com base no sentimento e na emoção do momento, e nem ouvir opinião de gente que não estudou, não se preparou, não arquitetou, não planejou, não buscou fontes para depois dar opinião. Só esse conselho aqui pode mudar sua história daqui para frente. Só esse conselho aqui pode mostrar para você que tem uma geringonça conselheira na tua vida que está atrapalhando o teu sucesso, que está travando o teu desenvolvimento, que está gerando crenças negativas na tua mente, bloqueando a tua visão, bloqueando o teu desempenho, bloqueando a tua criatividade, bloqueando o teu crescimento e a tua vitória. Quem está me entendendo? Segundo lugar. Que cuidados devemos ter com os conselhos? Não ignore que os conselhos sábios podem significar prosperidade. Não ignore que os conselhos sábios podem significar prosperidade. Prosperidade, explico, é muito mais que dinheiro. Prosperidade é um sentido de vida um sentido de realização prosperidade é, é ter significado é descobrir qual é a sua relevância é potencializar a sua relevância e fazer com que notem a sua relevância todos nós temos algo relevante a mostrar ao mundo todos nós temos algo relevante a revelar às pessoas ao nosso redor precisamos descobrir a nossa relevância e não achar que nós estamos taxados para ser um ninguém, um nada, um zero à esquerda. É mentira. Todos temos uma relevância, mas aí você tem que descobrir. Você tem que se ver na relevância que Deus te deu. E a partir daí você tem que potencializar a tua relevância. Você tem que fortalecer. Você tem que se amparar, estudar, se preparar. Ouvir pessoas. Buscar a Deus sobre isso. Potencializar a tua relevância. E finalmente fazer com que as pessoas sejam atingidas por ela, que as pessoas percebam que as pessoas sejam nutridas que as pessoas cresçam a partir da relevância que você revela ao mundo, agora querido conselhos sábios te levam para essa prosperidade dá uma olhada no que aconteceu teve um conselho de quem? dos anciãos quem eram os anciãos? os caras que conviveram com Salomão quem era Salomão? o homem com a maior sabedoria na terra, o cara que escreveu o livro de provérbios, o cara que escreveu Eclesiastes, o cara que sabia muita coisa sobre sabedoria, eles conviveram, eles viram o que deu certo o que não deu, eles viram qual foi o ponto de inflexão em que Salomão saiu de uma vida de sabedoria, prosperidade, conquista, sem guerra. Salomão ia conquistando as coisas sem guerra, só na articulação, só na sabedoria. E aí eles veem o um ponto de inflexão, quando Salomão, ele começa a perder o foco da sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Meus amados, esses conselheiros de Salomão, eles sabiam o que estavam dizendo e disseram para Roboão, Roboão... Baixa a bola. bom, alivia, alivia para o povo. O povo não aguenta mais, cara. 80 anos de imposto pesado para a construção do templo. O templo está pronto. Não precisa mais desse negócio todo. Cara, já tem dinheiro demais o reino. O reino é forte. Vamos devagar para o povo se alegrar. Deixa o povo ter os 600 reais a economia girar. Senão vai quebrar o sistema todo. Vamos lá. Mas aí, queridos, infelizmente, o roboão não pensou em quem seria afetado pela decisão dele, como as pessoas iam refletir e como que elas iam reagir à posição dele. Ele não pensou quem tinha interesse que ele fosse tão ruim assim com o povo? Roboão não pensou em nada, ele ignorou a opinião dos anciãos. Eu queria te dar um conselho. Quem quer um dever de casa? Simples, pega uma folha de papel, faz umas bolotas assim, ó. em cada bolota escreve o nome das pessoas que têm uma relação direta com você. Seus familiares diretos, seus empregados, seus, seu patrão. Bota ali as pessoas que têm uma relação direta. Quando você tiver um assunto sério a, a resolver, quem tem relação direta com esse assunto? Escreve umas bolotas assim. Depois, do lado dessa bolinha que tem o nome da pessoa envolvida naquele assunto que você vai resolver, escreve assim do lado. Como vai reagir? Escreve do lado assim, qual o impacto disso na vida dessa pessoa? Tem algo a mais que eu posso fazer para minimizar o problema? Tenta escrever do lado. Então, eu tenho um problema, eu tenho uma bolota, porque eu vou, isso vai impactar minha mulher e vai impactar meus filhos. Tá? Ou então, isso vai impactar meu funcionário A, B e C. Tá? Escreve do lado como que ele vai reagir. Se eu posso amenizar essa situação... O que está que, o que que, o que que envolvido nisso? Escreve. Te ajuda nesse gráfico a refletir. Fala, cara, é melhor não tomar essa decisão não, porque o, o buraco é mais fundo do que eu imaginava. O problema que pode gerar, se eu não tiver uma carta na manga para gerenciar o problema que eu vou gerar, então... Eu, posso, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer mas eu tenho também de prover isso porque senão eu não vou ter uma contrapartida para contrabalançar a coisa então você reflete numa solução melhor quem está me entendendo? amém? você não pode deixar de fazer esse gráfico problema, ação a ser tomada envolvidos repercussão sobre a vida de cada um o que eu posso fazer para diminuir os problemas na repercussão sobre cada um Às vezes não tem o que fazer, às vezes tem Queridos, provérbios 11 14, não havendo conselhos sábios, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. Provérbios 15 22, onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Querido, não ouvir conselhos revela o tamanho da nossa vaidade. Não ouvir conselhos nada mais é que aferir o número do tamanho da nossa vaidade. Conselhos bons podem gerar prosperidade. Em último lugar, que, com, que cuidados temos que ter com os conselhos para que não nos destruam? Aprenda a consultar a Deus. Parece uma frase tão bobinha, talvez a frase mais significativa que a gente pode ter. A gente não consulta a Deus, não. A gente pede para Deus abençoar. Entre pedir para Deus abençoar uma coisa e a gente consultar a Deus, tem uma distância absurda. Pedir para abençoar é falar, Senhor, abençoa, isso que eu estou decidindo, abençoa esse caminho que eu estou tomando, abençoa esse projeto que é meu, não é teu que eu quero, não é o senhor que quer, que eu escolhi não foi o senhor infelizmente muitos de nós não descobrimos o valor de consultar a Deus, deixa eu te perguntar uma coisa em que momento aqui você viu o Roboão falando com Deus Falou com os anciãos, falou com os amiguinhos dele, só não consultou Deus. Deus confirmaria o que disse, o que disseram os anciãos. Quando eu ouço alguns conselhos, quem tem a palavra final? Deus no nosso coração. Quando você começa a consultar Deus para as coisas, você vai desenvolvendo essa dinâmica relacional. Você vai aprendendo que Deus fala. E a melhor maneira dele falar, não é uma voz que vem do céu, eis que te digo, e nem é o profeta de aluguel, porque o profeta de aluguel é aluguel mesmo. Se você procurar uma pessoa toda semana para ela fazer uma revelação para você, ela vai mentir. Mas como assim, pastor? Vai mentir. É mentiroso. que é isso, pastor? Sim. Uma pessoa que tem uma revelação, que Deus mandou te dizer toda semana, está mentindo. Vai na vida dela e vê se ela não tem problema. Se Deus não falou nem para ela tudo que ela tem para resolver os problemas dela, como é que ela, Deus vai falar para ela tudo para resolver os seus problemas? Que história é essa de ter revelação toda semana o que faz, o que não faz? sobre a minha vida, se quem está falando, ele tem um problema na vida dele, que ele mesmo não consegue resolver, como é que eu vou dizer, que eu tenho revelação para a tua vida, toda semana, para dizer, faz isso ou não faz aquilo, como? se eu também tenho um problema, que eu também não consigo resolver ainda, Deus não falou tudo para mim ainda, para falar tudo sobre a sua vida, para mim todo dia? Oh. gente, vamos parar de ser menino, vamos crescer, Vamos acreditar no profético, mas vamos acreditar no profético sério, honesto? Não pode tratar o profético de uma maneira bobinha. Não, porque a irmã rapadura ora por mim e adoça a minha vida. Ô meu irmão, a irmã rapadura ora por você hoje, adoça. Amanhã ela ora por você e só ora. Não tem revelação. Faz isso, não faz aquilo. Eles que te digo, não tem. Ela só orou. Orar, tudo bem. Orar, tudo bem. Para determinar rumo de vida é você. Porque na hora que der errado, tu não vai chamar a irmã rapadura, não. Na hora que der errado, quem vai segurar a onda é você. Que nem a menina que casou com um cara que foi revelação de não sei quem. O cara tinha um bafo do caramba, mas ela achou que Deus ia curar. Casou com um cara com bafo, que ela não gostava. Sério, estou falando sério. Aí o bafudo, agora com a máscara, ele está quase morrendo, envenenado. O cara com a máscara agora, imagina. Ela não gostava do cara, não tinha vontade de beijar o cara, mas casou. Por causa de revelation. Isso não é revelação, cara. Isso é tormento. Isso é maldade. Lembra de Maria? irmã de Marta e de Lázaro, a Marta estava lá fazendo a, as coisas lá, e ela ficava aos pés de Jesus, quando a Marta falou, pô, tira a Maria daí, para ela vir me ajudar a lavar a louça aqui da, da lasanha, Jesus falou, Marta, pô, tem hora para tudo, Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada, o que, que Jesus estava dizendo? que a Marta não era importante? Não, ele gostava da comida lá. Ah, ele gostava, Jesus. Gostava, ele ia sempre lá comer. Ele gostava do carinho deles, ele gostava das acomodações, procuravam fazer as coisas cheirosinhas, arrumadinhas para Jesus. Ele só estava dizendo que antes da ação vem a devoção. Ele só estava dizendo que o mais importante é a devoção, ele estava dizendo, que a empresa que você quer montar, começa na devoção, e não num acordo de cavaleiros, ele estava dizendo, que o casamento começa na devoção, e não no sentimento, ele estava dizendo, que um projeto ministerial para a sua vida, começa na devoção, e não na vontade de fazer um trabalho para Deus, ele estava dizendo, que uma amizade profunda não começa simplesmente porque a pessoa é legal, começa a devoção. Ele estava dizendo que o fim de um casamento não acontece diante dos advogados. Que a gente primeiro precisa ter devoção, para depois determinar qualquer coisa, qualquer rumo na nossa vida. Porque na devoção a gente pode reconstruir aquilo que parece que não tem mais reconstrução. Ele está dizendo que a devoção é o início de qualquer decisão. A devoção, a presença de Deus, o toque de Deus. É interessante porque um, um autor disse, gostamos de pensar sobre Deus sem Ele. Nós não gostamos de pensar sobre Deus com Ele, ou seja, ter uma vida de oração, de intimidade. O J.I. Parker, ele em seu livro Conhecimento de Deus, ele vai dizer isso, gostamos de pensar sobre Ele mas não com ele, e aí o A.W. Tozer, ele vai dizer que você tem nas, no, no, na Bíblia, duas figuras emblemáticas, o escriba e o profeta, o escriba é aquele que recebia a revelação do profeta e escrevia, o profeta é aquele que recebia de Deus a revelação e passava, o que, que ele está dizendo, o A.W. Tozer? É que nós temos que ter intimidade com Deus para sermos profetas. E não receber dos outros o tempo inteiro. Para poder escrever o que os outros dizem o tempo inteiro. Para poder viver o que os outros dizem o tempo inteiro. Está na hora da gente ter as nossas experiências de intimidade com Deus, de fluxo de vida em Deus. Para a gente aprender de Deus ouvir, sentir paz, tá com medinho, porque a coisa é desafiadora, mas tem uma paz de Deus que te toma, e você fala, eu vou para cima, se não fosse essa paz, mesmo com medinho, nós não teríamos isso aqui hoje, nós não teríamos um centro de recuperação hoje, com 40 homens lá, vai chegar a 120, nós não teríamos, porque, o que eu vi de frase do tipo, no México, negócio de recuperação de, de drogado não, hein, isso é um buraco sem fundo E isso é dinheiro demais Isso vai acabar com você Cadê o Robson? Robson, não ouvimos isso? Não ouvimos? E os caras que a gente recuperou lá? Estariam por aí ó. Talvez alguns mortos Nós ouvimos de muita gente José, rapaz, mexe com isso não Mexe com isso não A creche, mexe com isso não Tá doido, rapaz Criança o resto da vida, mas você tá doido? Rapaz, ah, isso é dinheiro demais, você tá é doido. E a gente não tinha parceria com ninguém, a gente não tinha nada, a gente não tinha não tinha nada, a gente foi. Aí as coisas começam a acontecer. Aí vem uma oferta, aí vem uma parceria, aí vem não sei o que lá, aí vem uma doação. Ei, tem coisa que você só vai ver depois que você deu o passo da fé. Você dá o passo da fé, acontece, dá o passo da fé, acontece, dá o passo da fé, acontece, dá o passo da fé, acontece. Quando eu vim para cá quando eu vim para cá, não foi um passo de fé? Foi, será que eu conseguiria ver isso tudo aqui acontecendo? Não, não, não. nem no meu melhor sonho, eu poderia sonhar com tudo isso, mas um passo de fé é dado, e o Senhor revela o seu amor, num passo de fé, vou ver a sua cabeça nesse momento, eu queria te perguntar, você hoje quer arrumar tua vida com Deus? Você hoje quer viver apenas os conselhos de Deus na sua vida? Você realmente quer ouvir conselhos de pessoas sábias e confrontar isso com a voz de Deus? Consultar Deus? Roboão ouviu o conselho bom ignorou. Ouviu o conselho ruim, recebeu. E não perguntou para Deus o que era o bom e o que era o ruim. O reino foi dividido. O reino de Israel foi dividido. Até guerra teve entre esses reinos. Mal está entre esses reinos. Coisa ruim entre esses reinos. Até hoje, nós pagamos o preço no mundo da divisão desses reinos. Porque um rapaz ouviu um conselho errado. Um tal de roboão. Um conselho errado teu pode afetar teus netos. Um conselho errado teu pode afetar teus bisnetos. Você não sabe até onde vai um conselho errado. Que você dê ou que você receba. Você quer hoje... Confiar toda a sua vida em Jesus Cristo. Você quer hoje começar um novo tempo com Jesus? Você que está em casa, quer isso também? Quer hoje acertar a tua vida com Deus e dizer... Deus, coloca um conselho certo na minha vida. Baixa a sua cabeça e ore comigo agora. Você que quer começar uma nova vida com Jesus hoje... Ter todo o conselho dele sobre a tua história... Repete comigo a sua oração. Diz assim, no seu coração, ninguém precisa ouvir. Em casa ou aqui. Deus... Faz do teu jeito na minha vida, eu quero o teu conselho, eu quero seguir teu conselho, obedecer, ainda que tenha sacrifício, eu quero obedecer, porque eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida, e é no nome de Jesus que eu oro, amém.